0: Hora. Band News Manaíra, primeira edição. Com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas vinte e cinco minutos, em João Pessoa? Nove horas vinte e cinco minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. A semana e o mês. Hoje é dia três, três de maio. De 2021, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia e ótima semana para todos os nossos ouvintes. Hoje, 3 de abril. Aliás, 3 de, de abril, não. 3 de maio, né? 3 de maio não é aquela bolachinha, né? 3 de maio, exatamente. Lá de Belém. Lá de Belém, é. Né? É uma... manteiga, né? É. Você come
1: na manteiga, né? Você passa na frigideira, na manteiga.
2: Pois é, você me lembrou bem. Eu vou ali no mercadinho
1: ali, vou é uma comprar uma bolachinha dica. 3 de maio, é bom.
2: Então, hoje, hoje é dia de quê, Hoje é dia do pau-brasil, não é da 3 de maio, né? Uh -huh. Dia do pau-brasil também é dia do sertanejo e é importantíssimo. Hoje é dia internacional da liberdade de imprensa e hoje também é dia daquele pessoal que escreve bem rápido os taquígrafos.
1: Taquigrafia, é verdade. Eu, eu, eu sempre tive curiosidade de
2: poder escrever rápido, daquele jeito e tal, mas. Eu tenho, eu tenho a impressão que eles usam símbolos, né? para eles resumem é. palavras com símbolos pra poder escrever, e Eu né? acho uma arte aquilo é, ali. É verdade.
1: Eu acho uma arte aquilo ali. Mas é isso, bom dia pra todo mundo, tá começando o Band News Manaira, primeira edição e a gente começa trazendo os destaques desta segunda-feira, três de maio de 2021. deu vontade de acabou a de novo. Apenas oito municípios paraibanos seguem sem registrar mortes por causa da Covid-19. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, entre as cidades que não tiveram óbitos, a Algodão de Jandaíra foi a que registrou o menor número de casos 103. Em seguida aparece São Domingos com 105 casos, Curral Velho com 109, Cajazeirinhas e Salgadinho com 113 cada. Monte Oreb com 200, Bernardino Batista com 232 e Riachão de Bacamarte com 349. Esses são municípios sem nenhuma morte registrada, apenas casos confirmados. Até ontem, a Paraíba contabilizou 294.672 casos confirmados de Covid-19, com 6.844 mortes e 205.320 pessoas recuperadas.
2: E a Prefeitura de João Pessoa amplia a vacinação hoje para pessoas com comorbidades que tenham 45 anos de idade ou mais e trabalhadores de saúde a partir dos 35 anos. Também seguem sendo imunizadas pessoas a partir dos 18 anos com hemofilia e mulheres gestantes ou puérperas com comorbidades. Esse público pode tomar a primeira dose em dois postos do tipo drive-thru no Santuário Mãe Rainha no Bessa e no Mangabeira Shopping e também em 10 ginásios que estão distribuídos. Pela cidade. Já as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 5 de abril devem receber a segunda no drive-thru do Unip. Quem já completou 90 dias da dose inicial da vacina de Oxford recebe o reforço no drive-thru da Universidade Federal da Paraíba. O horário de atendimento nos postos drive-thru é das 9 da manhã até as 3 da tarde e o funcionamento dos ginásios é das 8 da manhã até o meio-dia.
1: A Paraíba recebe logo mais à tarde mais 121.440 doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros. 113.250 são da vacina de Oxford e 8.190 da Pfizer, que chega a Paraíba pela primeira vez depois da liberação de um milhão de vacinas. O avião com os imunizantes chega ao aeroporto Castro Pinto em Bahia por volta das 3h40 da tarde. As vacinas da Pfizer vão ser encaminhadas apenas aos municípios de João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo, que são os únicos que possuem estrutura necessária para acondicionar os imunizantes que necessitam de baixas temperaturas. Geraldo Medeiros, Geraldo, Geraldo Medeiros explicou que a vacina só vai ser aplicada no grupo de comorbidades, melhor, a vacina vai ser aplicada no grupo de, comor de, de comorbidades o mais rápido possível, porque ela só pode permanecer no máximo 5 horas em temperatura normal de geladeira.
2: O atendimento aos beneficiários do Bolsa Família e aos inscritos no Cade Único em João Pessoa é feito em novo endereço a partir de hoje. Agora eles devem procurar o prédio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que fica na Avenida Braz Florentino 138, vizinho à Praça Barão do Rio Branco, no centro da capital. Antes, porém, é necessário agendar o atendimento e os telefones para isso são os seguintes, 98772-5104. Também tem o 987 130983 ou 3214-3600. 3214-3600 é mais fácil você é. gravar. Seguindo com mais um destaque para você, o prefeito de São Paulo faz hoje
1: novos exames após se licenciar do cargo por 30, por 30 dias para tratar de um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos. Bruno Covas está internado no Hospital Círio Limanês, na região central, e é a expectativa é de que inicie um novo ciclo de quimioterapia combinado com imunoterapia. Com isso, o vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB, assume a prefeitura de São Paulo a partir de hoje. Bruno Covas havia deixado o hospital na semana passada e desde então vinha sendo medicado em casa. Situação bastante delicada do prefeito Bruno Covas.
2: Muitíssimo. E agora vamos falar de esportes. Você. Nacional de Patos e Atlético de Cajazeiras Empatam em 2x2 No fechamento da terceira rodada Do Campeonato Paraibano No Amigão em Campina Grande Guerreiro e Diego e Gino Marcaram para o Trovão Azul E Araújo Love marcou duas vezes para o Canário Muito No amor. sábado Pois é no sábado, Souza e Campinense não mexeram no placar do estádio Marizão. Depois de três rodadas, o Botafogo lidera o estadual com sete pontos, seguido por São Paulo Cristal, que tem cinco. Treze, Souza e Campinense tem quatro. E o Nacional de Patos, Perilima e Atlético de Cajazeiras têm dois pontos cada um. A quarta rodada começa depois de amanhã, com Botafogo e São Paulo Cristal no Almedão. 13 Nacional de Patos na quinta, no Presidente Vargas. Campinense e Perilima jogam sábado no Amigão e Atlético e Souza no domingo em Cajazeiras. 9 News.
3: Tempo.
1: A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite, mínima de 23 graus, máxima de 31. 27 graus é a temperatura neste momento na capital da Paraíba.
2: Em Campina Grande, a segunda-feira deve ser de sol entre nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à noite. A mínima de 21, a máxima pode chegar aos 29 na rainha da Borburema. Nesse momento a temperatura agradabilíssima é de 26
1: graus. 932 91 é o nosso WhatsApp. 911-9207. sua mensagem crítica, elogio, sugestão de pauta. Pergunta para nossa programação no nosso WhatsApp. 91-9207. São 9h33. E e Agora a gente começa falando, claro, sobre a Covid-19. Um dia depois do país ultrapassar a marca de 400 mil mortes pelo coronavírus, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo para que países possam compartilhar com o Brasil doses excedentes de vacina contra a Covid-19. Na última sexta-feira, Queiroga participou de uma videoconferência promovida pela Organização Mundial da
4: Saúde. Temos capacidade de vacinar. 2,4 milhões de pessoas todos os dias. Nesse sentido, reiteramos nosso apelo àqueles que possuem doses extras de vacina para que possam compartilhá-las com o Brasil o quanto antes possível, de modo a nos permitir lograr avançar em nossa ampla campanha de vacinação, de modo a conter a fase crítica da pandemia e evitar a proliferação. De novas linhagens e variantes do vírus. O diretor-geral da OMS,
1: Tedros Adanon, abriu o encontro dizendo que os casos de Covid-19 caíram no Brasil nas últimas quatro semanas, mas que o país não pode baixar a guarda. Já Marcelo Queiroga afirmou que tem trabalhado em duas frentes: acelerar a vacinação e orientar a população sobre modos de prevenir a Covid-19, como o uso de máscara, por exemplo. Queiroga ainda fez um aceno à China.
4: Contamos com a cooperação fundamental da República Popular da China que produz e permite exportar ao Brasil todo o IFA necessário para a nossa produção local. Além disso, temos contratos bilaterais com a Janssen e Pfizer, cuja primeira entrega de um milhão de doses tive o prazer de receber ontem em São Paulo, como resultado de ação diligente e responsável de nossos gestores.
1: Apesar de registros de falta de vacina em várias partes do país, o ministro Marcelo Queiroga ainda divulgou uma meta, que é até a população inteira imunizada, a população
4: do país inteira imunizada até o fim de 2021, até o fim deste ano. Temos doses suficientes já para o segundo semestre e é possível eh, se garantir que até o final do ano de 2021 eh, e e um, tenhamos a nossa população inteiramente vacinada.
1: Marcelo Queroga ainda falou que o país tem condições de vacinar mais pessoas por dia, mas isso depende de cooperação internacional. Tomara que a previsão do ministro esteja correta, Cláudia Carvalho. Imagina aí todo mundo, eu, você, todos nós vacinados até o fim do ano. Seria muito bom.
2: Seria ótimo, né? Hoje, aqui em João Pessoa, a prefeitura já amplia a vacinação para os 45 anos ou mais, mas só para quem tem comorbidades. Né? É. As comorbidades que estão descritas lá no. No Plano Nacional de Imunização. São as diabetes. Deixa eu pegar aqui a lista das comorbidades
1: para os nossos ouvintes poderem tomar conhecimento aqui ou reforçar. São hipertensos, diabéticos, portadores de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos imunossuprimidos, obesos, grau 3, com IMC acima de 40. E aí temos aí a novidade dos
2: hemofílicos a partir dos 18 anos e mulheres com comorbidades que estejam gestantes ou puérias. Aí nós temos a, a previsão do próprio ministro, né, de vacinar pessoal com comorbidades até, as, as prioridades na verdade, até setembro e aí nós teríamos outubro, novembro e dezembro pro resto da população? Será que é factível, né? Tem que ver isso, porque o ministro já, já estipulou algumas metas e não conseguiu chegar lá, Deus queira que ele consiga. Achei curioso também no fim da entrevista, né, que foram fazer uma última pergunta para ele, ele disse, não, minha assessora disse que eu não devo falar mais não, não eu sou obediente, não vou responder. <risos> e lembrou o vereador Santino. Vou não, quero não, posso não, minha assessora não deixa não. É exatamente, Santino, que foi vereador Sim. de uma Pessoa, né. Ele Pronto, ele, hum. ele deu uma entrevista e agora não me lembro qual foi a polêmica. né? E no dia seguinte a, a imprensa chegou para repercutir né, a declaração polêmica que ele havia dado. Ele disse: Olha, eu não vou falar não, porque minha assessora disse que é melhor eu não falar.
1: Eu não vou falar não, porque minha assessora disse que eu não vai
2: falar. <risos> pronto, é por aí. Tá bom. 9, Santino, trit... fazendo Santino fazendo
1: escola. Grande Santino. 9h37 na <risos> Vamos lá, Fernanda Martinelli está em Brasília nesta segunda-feira, o que é está tá pegando por aí, Fernanda? Bom dia.
3: Olá, bom dia você, Cacá, Cláudia e todos os ouvintes, início de semana que já começa com expectativa de dois projetos importantes. A gente já falou nisso semana passada, reforma tributária e administrativa, mas ainda nesse início de semana o principal foco é a CPI da pandemia que deve começar efetivamente os seus trabalhos. Na semana passada a reunião foi para escolher presidente, vice-presidente e relator e logo depois para aprovar o plano de trabalhos. Essa semana nós já... Falamos que vão ser convocados os ex-ministros da Saúde e o atual responsável pela pasta. Mas outros nomes do governo federal também devem ser chamados, segundo a convocação, dos parlamentares que compõem a CPI. Entre eles estão os ministros da Economia, Paulo Guedes, o ex-ministro ex -ministro da Secretaria de Governo e atual da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e também Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, e da Maris Alves, da Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Qual é o objetivo desse chamamento, dessa convocação? É escutar de que forma cada ministério contribuiu em relação aos fatores de combate à Covid-19. Além de ministros e ex-ministros de várias pastas, os senadores também estão tentando chamar alguns governadores ainda essa semana para prestar depoimento na CPI. É aquela velha polêmica de que a CPI não tem o poder de investigar governadores, mas eles querem partir do princípio das verbas federais e de que forma isso foi utilizado em relação aos governos e até como foi recebido, se teve algum tipo de desvio ou algum tipo de irregularidade. Entre os governadores que já estão sendo cogitados a ser chamado estão o da Bahia e também o governador do Pará. Nada chegou em relação aos demais governadores, mas segundo o próprio relator Renan Calheiros, é possível sim que haja um pedido dos parlamentares de chamar vários governadores, a grande maioria entre eles, o daqui do Distrito Federal Ivanes Rocha, para prestar esclarecimentos em relação a essas verbas. Já foi pedido levantamento por parte das polícias federal e também civis dos estados, para saber como esse dinheiro chegou e a CPI deve se concentrar principalmente em assessores do Palácio do Planalto, do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia. Então, esse vai ser o foco dessa semana, Cacá e Cláudia.
1: Ok, dona Fernanda, obrigado pela participação e pelas informações direto de Brasília, aqui na Band News FM Manaíra. Nove horas, mais 40 minutos agora na Paraíba, são nove e quarenta. Temos informações, Cláudia Carvalho, boas notícias a respeito do estado de saúde do deputado federal Damião Feliciano.
2: Exatamente, depois de aproximadamente 90 dias, também conhecidos como três, três meses... meses. O deputado federal Damião Feliciano deixou o hospital, ele estava internado, lutando contra a Covid, venceu a Covid, né? É, inclusive já está começando a circular nas redes sociais um vídeo mostrando o Damião saindo né, no corredor do hospital os enfermeiros, as enfermeiras médicos lá batendo palmas e dá pra perceber que ele é muito abatido né, porque esse tempo inteiro internado ele, ele tá bem mais magro mas agradeceu, disse que a equipe foi show de bola, agradeceu Que ele saiu também tratamento. o som
1: de We Are The Champions um Queen, né?
2: Bom, no vídeo eu soube, eu não, essa, eu soube eu dessa não, informação, eu não, não sei não se vi, até porque eu estava ouvindo aqui um pouco mais baixo, mas eu, eu não percebia a trilha sonora. Mas, assim, dá para perceber que o deputado federal Damião Feliciano, apesar de muito feliz, né, deixando o hospital, ele está muito abatido.
1: E agradeceu de coração para coração aí.
2: De, certamente, né?
1: Coisa boa, coisa boa. Saúde pro deputado Damião Feliciano, saúde também para a doutora Lígia Feliciano, vice-governadora.
2: Ele estava ao nós, lado né? da doutora Lígia do filho ah, Gustavo. Gustavo Feliciano, que estava empurrando a cadeira de rodas. E essa é a cena, né, do deputado deixando o hospital. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Saúde para todos nós,
1: saúde para todos nós, que a gente possa escapar, continuar escapando aí dessa, dessa doença maligna aí que tá dando tanta dor de cabeça pra gente.
2: É que no fim de semana nos levou um grande amigo, né, pois que nos é. deixou a imprensa da Paraíba lutada porque no fim da tarde do sábado nós recebemos a notícia triste do falecimento do nosso querido amigo Eduardo Carneiro, né? Dudu
1: de Mulungu ou Dudu do Capitão, uma das figuras mais queridas. Sem dúvida. Do nosso meio jornalístico, Eduardo, que era passou por todas as redações possíveis e imagináveis aqui na Paraíba, trabalhou também como pref... como 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 Jornalista na Prefeitura de João Pessoa, foi secretário adjunto. Foi da Prefeitura de João Pessoa, Exato. secretária de Junto de Comunicação da Prefeitura de João Pessoa. Foi chefe
2: de gabinete da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, na gestão, gestão da, da, de da saudosa Guimarães. Saudosa Guimarães. Guimarães. Agora, tá estava na Câmara Municipal, né? É, tá ele era diretor adjunto de comunicação da Câmara, era o braço direito de Soetone Souto Maior, que também ficou arrasado. Eu acredito. Com a, a partida precoce né, de, de Eduardo Carneiro. Eduardo é o tipo do cara que, assim, nós
1: que o, nós que o conhecemos, é, Eduardo Carneiro é o tipo do cara que você não conhece uma pessoa que fale mal de Dudu.
2: Pois é, ele era extremamente querido, extremamente as pessoas só tem boas referências, elogios e muita saudade, né? Muita saudade, muita saudade. E aí, aqui eu queria registrar, eu recebi, eu acho que foi ontem que ela me mandou, a Adriana Bezerra escreveu um texto lindíssimo que me levou às lágrimas sobre Nossa Eduardo. pequena, grande Adriana Bezerra. Exatamente. Que eu chamo de Nanica.
1: A Nanica, a nossa e, tampinha do coração, e, né?
2: E Eduardo chamava de Anã Bandida. <risos> <risos> mas o texto de Adriana é, é extremamente bem escrito, que é até uma redundância, porque Adriana escreve é, Maravilhosamente, maravilhosamente bem, bem, divinamente bem. Mas muito emocionante também. Está ah, no Fonte
1: 83 esse texto, né? Eu...
2: Sim, na, é na, de, na coluna dela. Na
1: coluna dela, no Fonte de 83. E assim, eu quero mandar um, um beijo muito carinhoso, um abraço muito carinhoso e muita solidariedade, muito apoio à família de Dudu e ao nosso querido Everaldo Ricardo, que Sim. deve, tá, deve companheiro de primeira hora de Eduardo. E,
2: e Everaldo que acompanhou, acompanhou, enfim, acompanhou a vida, mas acompanhou principalmente e acho que muito dolorosamente esses dias que mais de 60 dias né, que Eduardo ficou internado é. no hospital da Unimed enfim, e que fazia os relatos todo fim de tarde ele mandava para uma lista de transmissão a atualização do estado de saúde de Eduardo, muitas vezes contando sobre os parentes, o que haviam conversado com ele, em alguns momentos Eduardo chorava, né, com, com os relatos, se emocionava, quer dizer é, 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 através de, de Everaldo a gente pôde acompanhar também essa luta diária tá, que Eduardo travou contra a Covid, infelizmente essa doença traiçoeira acabou levando nosso amigo e a gente registra aqui o nosso sincero pesar pela partida de Eduardo, nossa solidariedade ah, irrestrita a Everaldo Ricardo e a todos os familiares. Eu mandei mensagem para Everaldo, ele já respondeu, mas eu entendo que o momento é, é extremamente difícil triste. Eu né? nem, nem
1: nem procurei, nem entrei em contato com a família ainda, eu tô esperando essa poeira baixar, sabe? Mas eu quero deixar público no ar aqui, meu carinho, minha admiração e minha solidariedade a Everaldo. Everaldo que também era sócio de Eduardo na, na, nas pizzarias, pra quem não sabe, ele e Everaldo são donos do Capitão Farinha das...
2: da Feira do Tempo também, né? É. é uma feira que vende produtos orgânicos Verdade
1: e Eduardo, ele tinha esse talento também culinário, adorava cozinhar pras pessoas adorava fazer Coisas para as pessoas, recebia muito bem as pessoas lá no, no, ele nas, no, no assim, sítio dele. Ele começou assim, Recebendo
2: lá, né? muita gente em casa, era uma pessoa que vivia cercada de muitos amigos. Verdade. Então depois que as pessoas elogiavam muito, não apenas a recepção, mas os, os quitutes, os né, de Eduardo. De Eduardo. E aí, ele fazer. decidiu empreender e deu muito certo, Capitão Farinha, certo. Um sucesso.
1: frequentador eu era frequentador assíduo do Capitão Farinha. Sempre que Eduardo lançava uma novidade, uma coisa nova, ele. Aquela prova aqui, né? na, época, na, época, na época eu namorava com a Adriana Costa. Um beijo, Adriana, também, que ficou muito sentida com a dor, com a, morte, com a partida de Dudu. Chegava pra mim, pra Adriana, a Adriana: prova aqui, Dudu, prova aqui, tá? Não sei o que, enfim. Vai fazer falta. Vai fazer falta. Faz falta a gente como Eduardo Carneiro, né? É... Enfim, pedir licença aos nossos ouvintes para dedicar o nosso programa hoje à, à memória, uma homenagem ao nosso querido Dudu, Dudu de Mulungu beijo carinhoso do onde, que, onde quer que você esteja, Deus está te recebendo de braços abertos e com um sorriso maior do que o seu.
2: Gente boa demais. Gente boa demais. Gente boa demais.
1: Vida que segue, vamos lá. Nove da manhã, 46 minutos agora na Paraíba, nove quarenta e seis. A gente põe um pouquinho de assunto, porque tem o caso, repercussões ainda do caso do menino Henrique, né? De dentro da cadeia, Monique, Rodrig Monique Medeiros, mãe de Henrique, escreveu uma nova carta. Nesse texto ela conta o que teria acontecido nos dias seguintes à morte de Henry e acusa o primeiro advogado dela de ter montado uma farsa. Reportagem que chega do Rio de Janeiro com Gabriela Morgado.
5: A mãe de Henri Borel pediu perdão ao pai do menino em uma carta e afirmou não saber o que estava acontecendo com o filho. O documento, escrito no dia 26 de abril, foi obtido pela reportagem do Grupo Bandeirantes. Na carta endereçada a Leniel Borel, Monique Medeiros disse que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente e até viveria uma vida simples no fundo da casa dos pais para ter Henri de volta. Leniel afirma que não acredita em nada que Monique escreveu.
4: Como é que ela não sabia de nada? Hoje a gente tá vendo aí ó, as últimas conversas lá dela babar, conversa com todo mundo e é mais uma tentativa de advogados aí de tentar tirar a Monique da cena do crime. E já, já perdoei, já falei que, que é, a Monique era uma boa mãe, mas a partir do momento que ela foi morar com o Jair, tudo mudou. Eu quero a verdade o que, que aconteceu naquela noite. Até agora ela não falou a verdade. Ah, que eu, que eu voltaria se eu pudesse voltar no tempo. A gente não tem o poder de voltar no tempo, né? E eu não consigo voltar no tempo de, de proteger meu filho dessa maneira.
5: Monique escreveu ainda uma nova carta ao delegado que investiga a morte de Henri Borel de quatro anos. Ela voltou a dizer que foi manipulada e impedida de contar a verdade sobre o caso diversas vezes e pede para ser ouvida pela polícia novamente. A mãe do menino também afirma que não há pena maior do que perder um filho. Monique e o vereador Jairinho estão presos há quase um mês pela morte do menino Henri. A perícia revelou que a criança foi agredida até a morte.
1: confesso que eu não fiz a menor questão de prestar atenção nessa reportagem, não é nem pra desmerecer o trabalho da colega Camila Morgado, mas porque é uma coisa tão absurda, tão escabrosa e tão revoltante, Cláudio, que cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente vê, cada vez que a gente tem acesso a mais informações, né? Esse esse Jairinho que meu Deus do céu, terrível sobre todos os aspectos. É uma pessoa
2: extremamente agressiva. Agressivo. E covarde. Covarde. Né? Porque ele é, ele é agressivo com crianças, absurdamente é, agressivo, até porque surgiram aí relatos de uma ex-namorada, a filha dela atualmente tem 13 anos, mas quando tinha quatro ou cinco, foi torturada. Né? Ela, ele
1: ele afogava na piscina, batia a cabeça da menina. Na quina da, na da, da, na da, piscina, da... da piscina, exato. Escabroso. cabroso cabroso, tá assistindo essa reportagem
2: fantástica do mundo eu mudei de canal porque eu não aguentei. É, realmente é de embrulhar o estômago. É de embrulhar dar o estômago. Uma revolta, assim, tremenda e ela falou também sobre uma crise de ciúmes que Jairinho teve quando o entregador foi levar uma sobremesa, Sim, né? é eu, meu Deus do céu, doente. Pois é, 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 enfim, pra quem não, não viu o relato, ela disse que o rapaz que tava levando a sobremesa era de uma empresa que tinha começado há pouco tempo e ele pediu para lá qualificá-lo bem no iFood. Ele era o fi... próprio dono que tinha ido é. entregar... Foi uma conversa que demorou um pouco mais do que apenas receber né, a, a encomenda e a partir disso o Jairinho ter tido uma crise de ciúmes e ligou para a vigilância sanitária dizendo para interditar o estabelecimento que tinha recebido comida estragada, o que era mentira, era só para prejudicar. E ele, enfim, planejou uma vingança implacável, disse que a, não ia sossegar enquanto a, a lanchonete, a, enfim, o restaurante não fechasse. Mas diante disso tudo, o cidadão era violento desse jeito, batia, torturava o filho, porque ela não se manifestou antes. Ele era é. monitorado o tempo inteiro e que não conseguia, né? enfim, tinha medo dele, ele ameaçava a família. Mas ao mesmo tempo o relato do, do, do pai de Henri, ele nos leva a desacreditar também, porque ele disse que ela era uma pessoa extremamente manipuladora e que não era o tipo de mulher que seria vítima de uma circunstância que nem essa. Enfim, é uma palavra de um contra o outro, mas diante da morte de Enri, o fato dela não ter conseguido se desvencilhar ou proteger o filho, a gente realmente se pergunta se ela não poderia ter feito diferente, né? Pois um, é. Olha, é, são nove eu quero fazer só um,
1: só um registro aqui, sábado, tava pedalando ali na orla, sábado de manhã, fazendo meus 31 quilômetros na orla, olha que legal. Muito bom. Né? Mas eu eu sábado no, eu, bem na hora que eu tava, bem na hora do meu do meu do meu pedal, eu passava em frente ali ao letreiro Eu amo Jampa, que foi pintado e o coração de vermelho passou a ser amarelo, em alusão a campanha Maio Amarelo. Acontecia uhum. naquele momento ali a, a o lançamento da da campanha Maio Amarelo. Né, que tem o, o objetivo de todos os anos chamar a atenção das pessoas para que tenham mais cuidado, mais zelo do, no trânsito, já que é, pessoas também têm morrendo bem morrendo e morrendo muito de acidentes de trânsito em todo o Brasil. E essa campanha tem o objetivo aí de conscientizar. A, a CEMOB está fazendo algumas ações, a primeira já começou a acontecer, em algum, alguns corredores aqui da, da, da capital... Estão sendo pintados corações amarelos no, no, no asfalto. E no sábado houve o lançamento dessa campanha lá no, no, no Busto Itamandaré, no Eu Amo Jampa. Teve a presença do prefeito Cicero Lucena, que também pintou um coração amarelo ali no, no, no asfalto e tal. E uma ação muito bacana, muito importante, que são campanhas educativas ao longo de todo esse mês... De maio, e nós vamos falar muito sobre maio amarelo aqui, sobre segurança no trânsito, sobre, sobre paz no trânsito aqui na capital. E uma coisa curiosa, Cláudia, e aí é bastidor mesmo, quando eu estava eu tava ali acompanhando, estava conversando com Marquinhos Souto Maior e com Jorge, Jorge é, 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 Moraes. Moraes, superintendente da CEBOB, estava conversando com os dois ali, chega o prefeito Cícero. E aí eu vou, cumprimento, prefeito Cícero cumprimenta a gente, me cumprimento ele prefeito, prefeito, vamos dar uma... Não, aí Marquinho pergunta assim, prefeito, já correu hoje? Aí o prefeito diz, não, eu não corri hoje, não, hoje eu não corri não, não deu para correr não, não sei o que. Eu disse, prefeito, bora dar um pedal, bora marcar um pedal, prefeito, bora pedalar, eu disse, o senhor pedalando aqui na aula, tal, não sei o que. Ele, não, vou pedalar não, porque eu sou cangueiro. <risos> eu digo, prefeito, eu também era, prefeito, mas depois a gente, a gente se acerta. Não, 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 não sei o que, começou a brincadeira lá com prefeito de muito, muito bom humor no sábado, mas é... Fe, fe... O esporte
2: de Cícero é a corrida. Né? É a corrida. O ele acorda muito cedo aí, costuma correr, agora com a rotina da prefeitura, não sei se ele tá conseguindo conciliar, né?
1: né? Consegue conciliar, consegue conciliar, de vez em quando ele corre, agora ele corre muito cedo, ele corre muito cedo. E também tá correndo muito o é Diego Tavares. Diego Tavares, agora Diego, tá... Diego vai mais tarde um pouquinho, eu, quando eu pedalo tá. ali, principalmente dia de sábado e domingo, que é quando eu pedalo ali na orla. De manhã cedo, eu pedalo... Eu, chego, eu tô pedalando na orla sete, sete e pouca da manhã. É a hora que eu encontro, às vezes, Diego. Encontro muita gente bacana. Encontro Diego. Encontro, já encontrei Diego Tavares. Já encontrei Ranieri Paulino. Também. Marcos
2: Pires, certamente, né? Não, Marcos
1: Pires na bicicleta. Marcos Sim. Pires na, na, na em Jupira. Jupira, que é uma, a bicicleta dele. É uma, uma simpática barra circular. Que nós já falamos aqui de, de Já, já Marcos Pires fala de Jupira, manda foto de Jupira. Mas... é. As pessoas nessa pandemia têm adotado essa, essa, esse ritmo de vida saudável. Mas parabéns a CMOB aí pela iniciativa aí do Maio Amarelo, campanha, inclusive, nas redes sociais, com vários depoimentos, várias, várias coisas marcantes e que são importantes para a gente. 954. Antes e ir pro intervalo, Cláudia Carvalho é. Rafafá! Nosso deputado já começou a mexer os pauzinhos dele ali em Brasília já, já tem novidade de rafafá de, de Brasília, né? Sim,
2: rafafá, ele assumiu recentemente uma das cadeiras na Câmara Federal, ele está substituindo Pedro Cunha Lima e apresentou na Câmara um projeto que prevê a reserva às pessoas com idade igual ou superior a 40 anos de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos federais. A regra, caso seja aprovada, e eu acho que não será, vale para cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. De acordo com o projeto, a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecida no concurso for igual ou superior a três. Conforme o IPEA, quase 7% dos desempregados no país têm entre 40 e 59 anos. A pesquisa aponta que cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas ocupadas no mercado formal poderiam perder os postos de, tra... é, os postos de trabalho. Desse total, a estimativa é de que 1 milhão e 200 mil tenha mais de 50 anos. 9,55
1: na Paraíba. 9, é uma pena né, que a gente tem, dê essa notícia e já saiba que não vai passar, né?
2: É, porque, assim, para a expectativa de vida do brasileiro, que hoje está acima de 70 anos, aos 40 você é plenamente capaz de, enfim, apesar plenamente capaz de trabalhar, de, enfim, de ter uma atividade remunerada, profissional. A gente sabe que existem dificuldades, mas, a, enfim, a gente só, só pensa, por exemplo, numa, numa condição mais, vamos dizer assim, mais vulnerável, depois disso, né? É, mas mas é um absurdo, anos, porque todo mundo quer viver 100, 120, 130 anos, né? Diz Paulo Guedes. Diz Paulo Guedes, né?
1: Diz Paulo Guedes.
2: Então, pela expectativa de vida do brasileiro aos 40 você está plenamente capaz. Né? É. Agora existe aí um preconceito, talvez do mercado de trabalho, que não dá mais tanta oportunidade para quem passou dos 40. É uma é. bobagem, porque as pessoas têm muito mais experiência e podem render muito mais do que, enfim, quem tá começando, né?
1: Pois é. Nove cinquenta Intervalo rapidinho, a gente volta já já com mais notícias aqui na Band News. Né?
5: São
2: 9 horas e cinquenta minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição... Morreu ontem mais um idoso que foi resgatado do asilo Cuidarte aqui em João Pessoa. Francisco Teodoro tinha 75 anos, estava internado no hospital Padre Zé, na capital. E de acordo com a direção do hospital, o idoso foi internado com um quadro de desnutrição e também desidratação graves, além de ter uma doença pulmonar também grave. O Ministério Público da Paraíba e a Polícia Militar estiveram no asilo no dia 4 de abril e constataram as irregularidades contra os idosos. O dono do asilo foi conduzido para a central de flagrantes no Geisel depois da denúncia de maus tratos aos idosos. Eles relataram né, os idosos quando foram resgatados e levados para... A maioria, para hospitais, relataram que faltava comida, faltava água. Tinha uma senhora que quase tomou um, uma garrafa de dois litros de, de água mineral, porque ela estava Sim. sedenta, né? Ela estava realmente precisando muito se hidratar, estava com muita sede. E, além disso, tinha muitos idosos com feridas pelo corpo. Nas né? pessoas que são acamadas, elas precisam ser mudar de posição é. para que não fique aquelas feridas e enfim a gente, eu, eu vi algumas fotos acho que até mostrei para Cacá assim? né e era uma situação realmente degradante muito grave e o asilo clandestino né a fachada parecia muito bonitinha mas lá dentro
1: por, por fora bela um viola ter... por dentro pão bolorim exato o Instituto Nacional de Meteorologia emite dois alertas amarelos de perigo potencial por chuvas intensas para João Pessoa e outros 29 municípios paraibanos, válidos até às 11 da manhã de hoje. O IMET prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
2: Um posto de combustíveis no bairro dos estados é assaltado nesta madrugada. De acordo com a polícia, os bandidos teriam invadido o local armados com espingarda e pistola, rendendo e amarrando dois vigilantes. O posto teve uma das paredes derrubadas para que os criminosos tivessem acesso ao cofre do estabelecimento e roubaram cerca de duzentos mil reais. Os bandidos fugiram a pé e até agora ninguém foi preso. Mas manter duzentos mil reais guardado Coragem. no posto, né? Talvez seja o um apurado
1: fim de semana. Mas não, não, não dá. Tem como não. 200 mil
2: reais 200 é muito mil, dinheiro, é, né? É dinheiro
1: demais. Dá não. essa a gasolina tá cara, mas não chega tanto, né? Vamos lá. Seis pessoas são condenadas na justiça, acusadas, são condenadas pela justiça, acusadas de formar uma associação criminosa com o objetivo de fraudar o processo de recebimento de materiais na Secretaria Estadual de Educação da Paraíba em 2011 Na época, a pasta era comandada por Afonso Escoculha, que foi absolvido. A decisão foi do juiz Geraldo Emílio Porto, da sétima Vara Criminal de João Pessoa. De acordo com a justiça, foi realizado um contrato em novembro de 2011 para a compra de uma impressora offset industrial no valor de R$ 172.500 e outro para a aquisição de uma guilhotina para corte de papel no valor de R$ reais. Na denúncia, o GAECO, Grupo Especial de, contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba, aponta que o ex-secretário e um auxiliar foram responsáveis por montar uma comissão fictícia de recebimento de materiais. Ao absolver Afonso Coculha, o magistrado afirmou que contra ele não havia provas de sua efetiva participação no delito. Cabe recurso da decisão.
2: Me perdoe agora pela próxima notícia mas a conta de luz vai ficar mais cara neste mês de maio a Agência Nacional de Energia Elétrica adotou bandeira vermelha 1 que prevê uma taxa adicional de R$ reais e 16 centavos, para ,16 centavos para cada 100 kWh hora consumidos, R$ e centavos para cada 100 kWh hora consumidos. Em abril as faturas de todo o país foram fechadas com a bandeira amarela de acordo, a, de acordo com a Anel a mudança foi necessária por causa dos efeitos da seca nos reservatórios das hidrelétricas.
1: Tirar as coisas da tomada, tudinha, agora, né? Não é o jeito.
2: A gente tem que andar de bicicleta e iluminar a casa com, com, com velas. Agora, né? tem cuidado porque para não incendiar. Para não incendiar,
1: também, não né? É semifinais do Campeonato Carioca. Júlia Kalembá tem um destaque.
2: O Fluminense empata com a Portuguesa no estádio Luso-Brasileiro no primeiro jogo da
0: semifinal do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Flamengo venceu volta redonda por 3 a
2: 0. Já pela Taça Rio, o Botafogo enfrentou o Novo Guaçu. O placar ficou 0 a 0 no estádio Newton Santos. No mesmo torneio, o Vasco perdeu para o Madureira por 1 a 0.
1: E ainda sobre os estaduais, pelas semifinais do Campeonato Mineiro, o, Oba, o América venceu o Cruzeiro por 2 a 1 um, E no sábado, o Atlético fez 3 a 0 na Tombense. 10 da manhã, 4 minutos na Paraíba, 10 e 4. Deixa eu mandar um abraço para Marcos Pires. Eu não falei que Marcos Pires ia se manifestar, mas Ele mandou aqui um vídeo, ele pedalando em Jupira. Vou mostrar para você, Cláudia Carvalho. Olha aí, ó.
2: Muito bem. Sorridente. Feliz. Sorridente,
1: feliz da vida, de Lébio bem com a vida com a sua barra circular vermelha de nome Jupira abraços para vocês, continuem felizes grande Marco Pires, abraço para você, grande figura 10 e quatro na Paraíba 10 da manhã, quatro minutos Cláudia trouxe a notícia da energia o aumento da, da, da nova tarifa da, da energia, né?
2: Mas não me diga que tem mais coisa subindo
1: tem, tem sim não é apenas quem depende da gasolina e do álcool que está sofrendo com diversos aumentos. Quem circula com gás natural vem sentindo no bolso os últimos reajustes feitos pela Petrobras. Reportagem do Rio de Janeiro chegando com Gabriela Morgado.
5: Motoristas que usam gás natural veicular sofrem com aumento de 39% no preço do gás natural para as distribuidoras. O reajuste foi anunciado pela Petrobras há cerca de um mês e começou a valer no último sábado. Diversos estados registraram aumento no preço final do combustível já no fim de semana. No Rio a diferença foi de um real e chegou a mais de quatro reais em alguns postos. Motoristas relatam problemas decorrentes do reajuste.
0: Rio aqui em Benfica para aproveitar o preço que um não aumentou
4: o preço ainda, né? Eu gastava mais ou menos R$ 45,50 por dia. Com certeza, vai passar para R$
5: 75 a R$ 68,0. A Naturgi, a empresa distribuidora de gás no Rio, informou que o aumento da tarifa do GNV foi de aproximadamente 35%. No entanto, o preço do botijão de gás para imóveis não vai ser impactado com o reajuste. Segundo a Petrobras, o preço do gás natural varia de acordo com a cotação do petróleo e com a taxa de câmbio como determinado. Terminam os contratos de fornecimento. De janeiro a março, o petróleo teve alta de 38%, de acordo com a estatal. O preço do gás também sofre influência dos custos do transporte, regulados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O analista econômico Caio Maestro Domênico afirma que é possível esperar, a partir de agora, uma estabilização no preço dos combustíveis, mas não uma queda.
4: A tendência é que o mercado se estabilize juntamente com a valor Valorização do real ante o dólar. A Petrobras ela é uma empresa que ela busca lucros né? e vai continuar acompanhando né? todo o aumento do mercado externo e repassando isso para as distribuidoras.
5: O administrador Everton Pedroso do Paraná usa GNV há 18 anos e acredita que, mesmo com o um aumento no preço, o uso do gás ainda é mais vantajoso do que o de outros combustíveis.
4: Ele sofre uma variação menos agressiva em proporcional aos outros combustíveis, o benefício para o usuário do GNV. É é a redução no valor do imposto do veículo. Alguns estados oferecem essa redução.
5: Neste sábado, também entrou em vigor a redução de seis centavos no valor do litro do diesel às distribuidoras e de cinco centavos no valor da gasolina. A mudança, no entanto, ainda não pode ser percebida nas bombas.
1: 28 Privatização dos Correios Cláudio Carvalho sai ou não sai?
2: Acho que sai, né? Não queria que saísse não, preferia que os Correios fossem reorganizados, mas ah, pelo jeito não, o que eu penso não vai se concretizar não. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou ontem que a proposta que autoriza o governo a privatizar os Correios, que é relatada por um paraibano, que é o deputado federal Hugo Mota dos Republicanos, deve ser votada entre junho e julho. Lira avalia que o governo tem votos suficientes para aprovar a proposta e ressaltou que o Congresso é reformista. Arthur Lira ainda voltou a defender a importância das reformas estruturantes e destacou a reforma administrativa como uma das prioridades do parlamento. Ele ressaltou que os efeitos do texto são para o futuro, ou seja, não atingem os atuais servidores em seus direitos e destacou ainda que a proposta que acaba com os chamados super salários do funcionalismo vai caminhar junto com a proposta de reforma administrativa o projeto já passou pelo senado e aguarda a votação da câmara dos deputados desde 2018 a proposta normatiza as regras para o pagamento das verbas e gratificações que ultrapassem o limite constitucional que é o salário dos ministros do supremo tribunal federal hoje fixado em mais de 39 mil reais mas a realidade dos Correios, ela vem sendo é, atacada, na verdade, já há muitos anos. Já nos governos do PT ainda essa situação aconteceu. E eu lembro que o ouvinte certamente vai, vai perceber que o número de agências dos Correios diminuiu muito drasticamente. Porque ainda no governo de Dilma, ela fez uma série de exigências para que os franqueados né, pudessem continuar trabalhando e como hoje existe muito menos movimento postal né? as pessoas não usam mais, praticamente não usam. As pessoas mandam mais seja, carta, né? É, não, não só para mandar encomenda e receber conta, né? Praticamente as agências franqueadas não tinham mais o lucro que tinham anteriormente quando existia muito mais movimento de cartas enfim, uma, uma um hábito de se mandar correspondência física então a maioria dos franqueados deixou o negócio porque era preciso ter uma, um prédio grande, enfim, muitos funcionários e tal, e as exigências tornavam para muitos o um negócio inviável. Então, hoje a gente tem muito menos agências, o serviço ficou pior, né? Porque tem menos pessoas trabalhando e aí existe uma demanda que não consegue ser respondida da maneira adequada. O grande problema dos Correios, eu acho na minha opinião, Cláudia, é que
1: eles não a, a direção, a, as direções da empresa ao longo desses anos todos não entenderam Exatamente essa nova realidade, né? Não se adequaram a essa nova realidade. De fato as pessoas não mandam mais cartas, né? Mas o fluxo de correspondências hoje é muito grande. Basta eu, eu você Cláudia Carvalho e eu que somos compradores, você mais quanto mais do que eu com relação a compras na internet, mas 80% das compras que fazemos pela internet chegam exatamente pelos correios. Uhum. Após um longo e tenebroso inverno, mas chega
2: Demora muito mais do que, por exemplo, pelas transportadoras. Pelas transportadoras,
1: mas e os aí... correios ainda são responsáveis por 80, 70% ou 80% das entregas de e-commerce no país. Uhum. E eu, acho, eu, o que eu entendo, olhando assim muito por fora, é que a empresa não conseguiu enxergar esse momento, não conseguiu enxergar esse filão e não acompanhou o mercado.
2: Talvez não tenha tido interesse ou não teve interesse, acompanhar é. para que fique mais... Mais fácil privatizar, né? A minha impressão é essa, eu não estou dizendo isso em relação ao governo Bolsonaro, não. Estou dizendo aos governos todos. Sim. Todos? que antecederam, porque foram deixando os Correios. Houve época em que os Correios era a instituição mais acreditada do Brasil. Pois é. Hoje você pensa nos Correios e se irrita. Eu, você tem caso... desgosto na hora que você compra na internet é. e vê que a sua compra vai chegar pelos Correios. Pois é, porque quando é por uma transportadora, dois, três dias depois, está na sua casa. Mas, por exemplo, eu não sei se você sabe disso, Cacá, mas como eu compro bastante pela internet, eu já tive alguns, alguns sabores com os Correios. O carteiro, como ele tem uma demanda de trabalho imensa, ele só espera três minutos. Ele interfona para você é, e avisa, tô aqui. Se você não descer em três minutos, ele não tem obrigação de ficar esperando, é uma regra. Meu ele Deus. vai embora, né? Então, eu, já muitas vezes eu tive que pegar a encomenda no, na sede dos Correios. E aí tem uma fila gigante, né? Porque tem poucos funcionários. Olha o que aconteceu comigo certa vez.
1: Ano passado, em plena pandemia, ano passado em plena pandemia, eu minha, minha namorada ela tem o hábito de fazer academia uhum. tal, frequentador de academia tal e eu disse não vou dar um presente Dias dos namorados para ela comprar um par de tênis. Dia dos Namorados dia 12. Conta essa história já aqui uma vez. E eu comprei o presente dela pela internet no dia primeiro de junho, crente que a, o, o negócio ia chegar antes do dia 12, que era o prazo previsto de entrega pelos correios. Muito bem. No dia 10, esse, essa encomenda chegou ao Centro de Distribuição dos Correios em Natal. Eu digo, pronto, vai chegar, vai chegar, vai chegar,
2: vai chegar. Natal aqui é pertinho, né? Pois é.
1: Vem de São Paulo para Natal, na verdade, né? Que é a encomenda, veio de São Paulo para Natal. <risos> Aí beleza, chegou lá, tal, rastreando, vai chegar, vai chegar. Deu dia 12, o meu presente chegou, ela mandou o meu presente para mim. Uhum. E o presente dela não chegou. E eu extremamente constrangido, né? aí eu tive que explicar, eu digo, olha, eu comprei o seu presente tá aqui, o problema é que tá aí em Natal faz dois dias que tá aí em Natal e não, não chegou ainda pra você, aí ela disse, não, é porque eu vi aqui no jornal local, é porque na época, aí na época deu um surto de covid lá nos Correios do Rio Grande do Norte que 80% dos funcionários do centro de distribuição dos Correios em Natal estavam com covid então a encomenda chegou lá e parou parou um mês, Cláudia Carvalho
2: Tais brincando
1: KK. Ela recebeu o presente de dia dos namorados no dia 12 de julho. Pelos
2: correios. Tenho nem palavras pra dizer.
1: Não. 10 e 14 na Paraíba. 10 da manhã mais 14 minutos. 9911 9207 é o nosso WhatsApp. Temos novidades vindas de Cabedelo, Cláudia Carvalho, prefeito de Cabedelo Vitor Hugo, denunciado pelo Ministério Público da Paraíba, se diz inocente. O gestor é alvo de uma nova denúncia oferecida pelo GAECO, é, que ainda pede a perda do mandato à justiça no âmbito da operação Chequemate. O prefeito diz que respeita a posição do MP, mas que acredita na justiça. Com muita surpresa, mas também... Com muita tranquilidade, respeitando e acreditando sempre na justiça. Todos os vereadores em todo o Brasil têm direito, por lei, a seus assessores. Assim, a época que eu era vereador, também tinha direito a meus assessores por lei. E eles trabalhavam à disposição do meu gabinete. Não fui notificado, nosso corpo jurídico irá tomar conta e fará a defesa na instância jurídica necessária. No mais, estou à disposição de todos. Um grande abraço. Além de Vitor Hugo, são alvos da acusação o ex-prefeito Leto Viana, a ex-primeira-dama Jaqueline França e 16 ex-vereadores. A investigação mostrou que enquanto, enquanto Lúcio José do Nascimento era presidente da Câmara de Vereadores de Cabedela, a casa funcionava como órgão público, cuja folha de pagamento mensal era usada para o desvio de dinheiro através de funcionários fantasmas, encontrando-se inclusive em situação de subserviência aos interesses do prefeito da época, Leto Viana, e de outros membros da organização criminosa. A Polícia Federal e o Ministério Público acreditam que o atual prefeito de cabedelo Vitor Hugo integrou o referido grupo criminoso e cometeu diversos delitos. O Ministério Público pediu que a Justiça recebesse a denúncia e, em seguida, aplica a perda de cargo, emprego, função pública ou mandato eletivo dos denunciados e a reparação de 5 milhões de reais.
2: Eu li o, a peça, a denúncia. Tem, se não me engano, 137 páginas. E ela é recheada de fotos, Cacá. Tem, por exemplo que trata de servidores fantasmas aí ah, há fotos do servidor X às 10 da manhã sem camisa em casa, num dia útil quer dizer seria um dia de expediente, mas ele estava tranquilamente em casa, não, não estava comparecendo ao trabalho. Aí, enfim, tem, tem vários registros fotográficos das pessoas que são citadas né, nesse, nesse, nesse processo como sendo fantasmas e que comprovaria realmente, que comprova na verdade que no horário do trabalho estavam em outros lugares fazendo outras coisas. 10 e 17 na Paraíba,
1: ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp 9911 9207
4: Cacá Bom dia, bom dia Cláudia, bom dia os ouvintes. Comigo aconteceu caso parecido. Comprei um presente para minha filha e ela não recebeu na data aprazada que eu prometi. Então, entrei na justiça, e recebi o dinheiro de volta e fui indenizado. Grande abraço. Todo mundo deve fazer isso. Grande abraço.
1: Aí, nosso querido Edson Weber aí apelou para a justiça. Aí. Eu confesso que eu não tenho paciência. Então. Eu também não. Não tenho paciência, então deixa pra lá, tá tudo certo, tava em casa mesmo.
2: É, tem outro grande problema que aí não é dos Correios, mas é da Receita. Muitas vezes quando você faz uma compra fora do país, aí tem um limite, que são, se não me engano, 50 dólares. Uhum. Mesmo que você compre menos do que isso, a chance de ficar retido na Receita em Curitiba é muito grande. E aí eles tributam absurdamente, se você quiser receber a encomenda, você tem que pagar os impostos que são muito pesados. Agora diz que eles fazem, que é... agora
1: diz que eles fazem por amostragem. Não é todo mundo, não é todo não. Eles vão, eu acompanho esses canais, eu acompanho esses canais muito de tecnologia no YouTube. E aí os caras fazem unboxing de vários. Uh, unboxing para quem não, não entende a linguagem da internet é abrem o, as embalagens diante das câmeras para mostrar os produtos e tal. Isso é um unboxing que eles chamam. Então os caras fazem muito unboxing. Ele tem um que eu sigo, que é o Gesiel e aí ele faz e ele mostra os produtos que ele traz da internet... E ele diz, olha, esse aqui foi taxado, esse aqui não foi... E ele explicou um dia uhum. o processo de taxação... de ele olha, não é tudo não... Eles fazem por amostragem... Eles pegam aqui, vamos ver aqui esse aqui... Vamos ver o que é esse aqui... Esse aqui tá taxar? Não, não vamos... Não é todo mundo, é um sorteio, literalmente... Um sorteio. Só que
2: existe um limite... Mesmo você estando abaixo do, do limite... É. Se respeitando, você corre o risco de ser pego... Aí o que é que acontece? Se a pessoa, a pessoa está pre prejudicada, obviamente... Pode entrar na justiça para pedir o ressarcimento dos impostos que você pagou indevidamente, mas até isso acontecer, quer dizer, você tem que é, fazer uma contestação, esperar pela apreciação disso na justiça, dá um trabalho gigante e a maioria das pessoas, como eu, desiste. Pois é. 10 Dez
1: e 19, intervalo rapidinho, abraçando aqui o nosso ouvinte Miguel Gomes, em Mangabeira. Miguel, um abraço para você, Miguel. Obrigado pela participação e pela audiência. A gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM. Você aí do outro lado do rádio segue com a gente, participando, interagindo no nosso WhatsApp. 9911-9207. 9911-9207. e 19 a gente. 10 e 22 O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa oferece esta semana um total de 94 oportunidades de trabalho na capital para pessoas com níveis fundamental, médio, superior e técnico. Costureiro de confecção em série e instalador de painéis com seis vagas cada lideram deram a lista de oportunidades. Também há vagas para padeiro mecânico e eletricista. Os interessados devem entrar em contato com o CineJP para agendar o atendimento pelo número 3214-1010-3214-1010 32 e também recebe mensagem de WhatsApp.
2: As bandeiras laranja e amarela predominam em 100% do estado, de acordo com a mais recente avaliação do Plano Novo Normal Paraíba. 94% dos municípios estão em bandeira amarela e 6% na laranja. Não há municípios em bandeira vermelha, o que não acontecia desde fevereiro mas também nenhum foi classificado com a bandeira verde. De acordo com o governo do estado, a transição de bandeiras se deve às tendências de redução das médias móveis da taxa de transmissão do coronavírus e das taxas de ocupação de leitos em toda a Paraíba. Para se ter uma ideia, Santa Rita e Baie, que estão entre os 12 municípios da região metropolitana de João Pessoa, avançaram para a bandeira amarela, que é a segunda menos restritiva. O Ministério Público da Paraíba recomenda ao
1: prefeito e à Secretaria de Saúde do município de Esperança a adoção de medidas mais restritivas para combater o avanço da Covid-19, fácil aumento no número de casos confirmados e de óbitos pela doença. De acordo com a própria Secretaria de Saúde, o número de pessoas infectadas ativas mais que triplicou em um mês. No dia 1 de março foram registrados 27 diagnósticos da doença, enquanto que no dia 1 de abril esse número subiu para 109. O Ministério Público esclarece que a recomendação não exige lockdown, mas pede a implementação de uma política prioritária de combate à proliferação do coronavírus.
2: Morreu sábado por complicações decorrentes da Covid-19, o juiz titular da 11a Vara do Trabalho de João Pessoa, Juarez Duarte Lima. O Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região decretou luto oficial de três dias. O magistrado era conhecido por seu perfil conciliador e pelo engajamento em pautas como a prevenção do trabalho infantil. Juarez Duarte Lima nasceu em Solânia, no Brejo Paraibano, e tinha 65 anos de idade. Graduado em Direito pela Universidade. Federal de Pernambuco, o magistrado também era professor universitário e também pastor evangélico. A gente falou sobre um luto no TRT por causa da morte do juiz Duarte Lima eh, e também foi decretado o luto de três dias na Câmara Municipal de João Pessoa pela morte do jornalista Eduardo Carneiro, que era o diretor adjunto de comunicação da casa.
1: A Índia registra mais de 300 mil casos diários de coronavírus pelo 12 dia consecutivo. O avanço da pandemia tem relação com as novas variantes identificadas no país. Informações com Alessandro de Lorenzo. Quase 370 mil
0: novos casos da Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas na Índia, acentuando a grave crise sanitária que o país enfrenta. No mesmo período, 3.417 pessoas morreram por conta da doença. Os hospitais indianos estão sobrecarregados e há falta de leitos e de oxigênio para atender pacientes internados. Por conta da situação, a Índia está recebendo ajuda internacional. O governo do Reino Unido prometeu enviar mais mil ventiladores hospitalares para o país
2: asiático
0: nos próximos dias.
2: o destaque do esporte na verdade o destaque do campeonato paulista e quem traz é Bruno Camarão
6: Mantido o tabu do Corinthians contra o São Paulo em Itaquera. Agora são 14 jogos sem derrota do time Alvinegro com 10 vitórias e 4 empates. Ontem, em uma partida quente nos minutos finais, os rivais ficaram no 2 a 2 na Neoquímica Arena pela décima rodada do Paulistão. O gol de pênalti marcado por Luciano aos 50 minutos do segundo tempo impediu mais um revés tricolor. Miranda abriu o placar, Luan e Gustavo Mosquito anotaram para os anfitriões. Mais cedo no Canindé, o Palmeiras venceu o Santo André e ganhou sobrevida no estadual 1 a 0 gol de escarpa. Com o triunfo, o time de Abel Ferreira foi a 15 pontos, ainda na terceira colocação do Grupo C. Agora três pontos atrás do Novo Horizontino, que perdeu para o Guarani. Já o Santos, que empatou no sábado com o Bragantino 1 a 1, não depende só de si para se classificar às quartas de final.
1: 10 horas mais 26 minutos, 10 e 26 o Miguel Gomes de Mangabeira pede instalação de hidrante na feirinha de Mangabeira 1. Está feito o registro, Miguel. Com a palavra aí, o poder público, Prefeitura de João Pessoa, creio eu, então, é o governo do estado. Confesso que eu não sei quem é responsável por hidrantes, mas em todo caso está feito o apelo. 10h27, nós falávamos agora há pouco, Cláudia, a respeito da campanha Maio Amarelo, que eu estive lá acompanhando o lançamento. E aí eu falei muito por cima, muito ano passando. E agora, quem vai falar mais sobre isso é quem realmente entende, conhece o assunto e pode falar com propriedade, que é o superintendente da CEMOB Jorge Moraes. Conversa com a gente agora aqui na Band News FM. Superintendente, bom dia. Bem-vindo à Band News FM, Manaíra mais uma vez. Obrigado por nos atender.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Mais uma vez, satisfação participar do programa para divulgar as ações do Maio Amarelo.
1: Campanha foi lançada oficialmente sábado, não foi isso, Superintendente?
6: Perfeito, Cacá. No último sábado, inclusive, contando aí com sua presença, um ciclista sempre assíduo, sempre <risos> atento aí, sempre. É, é, gente chega ajudando, lá, a gente chega lá. Nos ajudando é, a melhorar também a, a condição do ciclista. Então, tivemos no último sábado o Bustamandaré, com a ação simbólica. É, pintando ali o coração do letreiro Eu Amo Jampa na, na cor amarela e assim permanecerá durante todo o mês de maio é, também simbolicamente pintamos ali o cruzamento da Avenida das Pessoas com a Antônio Lira em Tambaú é, com corações amarelos o que fizemos também em outros cruzamentos em que identificamos durante o ano de 2020 aqueles que apresentaram o maior número de acidentes então claro o principal objetivo é, do movimento mais Amarelo, é chamar a atenção da sociedade para o elevado número de acidentes e de vítimas, são números que assustam, Cacá. E aqui a CEMOB, a Prefeitura de João Pessoa, entende como um investimento necessário para uma campanha educacional para que a gente possa reduzir, por exemplo, os é, mais de 22 mil acidentes que tivemos em João Pessoa nos últimos dois anos. Esses 22 mil acidentes, Cacá, foram 12 mil pessoas com lesões, 12 mil pessoas feridas em João Pessoa. Infelizmente, perdemos também nos últimos dois anos quase 300 vidas. Então, é, uma, é um chamamento, a CEMOB conclama a população para que possa respeitar, se conscientizar. Esse é esse o tema da campanha 2021 do Maior Amarelo, que é um movimento, internacional, inclusive a iniciativa da Organização das Nações Unidas, porque é uma outra pandemia, ah, o número de acidentes e vítimas no trânsito, então é respeito e responsabilidade, pratique também no trânsito, então é através dessas, dessas campanhas que durante todo mês, que a gente vai estar tá aí também contando com a divulgação é, da imprensa, você sempre um parceiro, é, teremos várias ações, não apenas educacionais, mas também é, de forma concreta em favor da mobilidade urbana.
2: George, é, quando se fala sobre trânsito, tem, é, é um cenário que envolve vários atores. Né? Tem os motoristas, tem os motociclistas, tem os ciclistas, os pedestres. Ah, antes da pandemia, nós tínhamos sempre... A cada segunda-feira, um balanço dos acidentes, das pessoas que davam a entrada no hospital de emergência e trauma ou no Trauminha, e o número de motociclistas feridos era muito grande. Esse, essa realidade mudou durante a pandemia ou apenas mudou o foco da divulgação? Porque é, certamente a, a pandemia trouxe à tona muito mais notícias da área de saúde relacionadas ao, ao coronavírus. Mas como é que está a situação? Do trânsito e dos acidentes envolvendo motociclistas aqui na capital?
6: Sem dúvida, Cláudia, é um número extremamente preocupante né, o de motociclistas acidentados, porque isso, claro, além das repercussões diretas para o trânsito, no sentido de que gera um transtorno, gera necessidade de intervenção do nosso agente de mobilidade, gera uh, o engarrafamento em diversas situações. Tenho certeza que o transtorno ainda maior será para o Sistema Único de Saúde, será para os cofres públicos, será o abarrotamento de leitos hospitalares para atender tais acidentados quando sabemos hoje da prioridade, da preocupação que nós temos de folgar, de vagar esses leitos para o tratamento da covid se você me pergunta, em relação ao ano de 2020, especificamente, houve uma redução e uma Sim. redução natural, eh, não pela, vamos dizer assim, pela maior conscientização, mas pelo, pelo número reduzido de veículos nas ruas. Em razão da pandemia, houve justamente aqueles períodos de, de praticamente um lockdown, houve a, a necessidade de permanência maior de pessoas, nas suas residências, então naturalmente houve, digamos assim, de forma camuflada, de forma artificial, uma redução no número de acidentes. A gente espera, claro, que com o retorno à vida normal, com o retorno das pessoas na sua carga máxima nas ruas, com escolas e universidades, que sem dúvida são polos geradores de tráfego de viagens é, 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 bastante relevantes, infelizmente esse, esse número ele venha a ter a voltar a patamar de 2019 essa é essa a nossa intenção, que a gente possa de forma preventiva alertar a população conscientizar a população é, da necessidade de respeito às regras do Código de Trânsito Brasileiro, no período de chuvas que inclusive já é, se avizinha e tivemos algumas fortes chuvas né, nos últimos dias reduzir velocidade, respeitar a sinalização horizontal e vertical respeitar a sinalização semafórica evitar é cruzar o sinal vermelho, né, para que é, respeitar o limite de velocidade, porque eu tenho certeza que com o, o, a obediência dessas regras básicas, né, e claro, com essa campanha educacional e com as outras melhorias que pretendemos implantar, a gente pode salvar vidas. Essa é uma das principais metas da CEMOB e da Prefeitura de João Pessoa.
1: Superintendente, o senhor falou em melhorias que podemos implementar. O que, que a gente já pode adiantar já e anunciar para a população de João Pessoa em termos de melhorias na nossa mobilidade urbana?
6: Perfeito, Cacá. Então, já estamos iniciando nessa semana, para falar a verdade, foi na última quinta-feira, numa ação conjunta de vários órgãos da zeladoria da Prefeitura de João Pessoa. Iniciamos pelos bairros de Cristo e Rangel. Uma melhoria, uma revitalização na sinalização horizontal, ou seja, com faixa de pedestres, com os eixos das avenidas, é, o que iremos replicar toda semana, é, iremos eleger alguns bairros da nossa capital para que haja uma melhoria significativa na sinalização horizontal e também na sinalização vertical, ou seja, com a substituição, colocação de novas placas para que possa, com a colocação de, de taxões, é, redutores de velocidade, enfim, para que a gente possa, a, repito, é, dar mais visibilidade é, em diversos bairros. Essa é uma medida de pintura, de sinalização. Obras físicas. No dia 10 de maio, Cacá, iniciaremos as obras na Avenida Hilton Souto Maior. Inclusive, foi também divulgada aí por vocês uma parceria público-privada da Prefeitura de João Pessoa com o Grupo Nordestão que vai se instalar nas imediações do centro administrativo municipal e que através do diálogo, através do convencimento, através da, da, da necessidade de uma melhoria da mobilidade ali naquele entorno, do, do Zé Américo, uh, de Água Fria, de Mangabeira, eles estarão investindo meio milhão de reais, são 500 mil reais que serão investidos ali na Avenida Hilton Souto Maior, uh, uh, iniciado no dia 10 de maio. Na próxima quinta-feira, 6 de maio, iremos semaforizar um cruzamento bastante perigoso, um cruzamento que apresentou um grande número de acidentes em 2020, que é ali no conjunto Pedro Gondim, Cacá, e você sabe bem, nas imediações do INSS, nas imediações da FUNAD, nas imediações da Justiça Federal, tá? nós temos muitos idosos que por ali circulam, muitos deficientes que por ali circulam, muitos usuários da Justiça Federal, e iremos semaforizar na próxima quinta-feira é, quem já passou por lá, as hastes já estão devidamente instaladas, já tivemos a, a, a ligação da Energisa para assim proceder na próxima quinta-feira. Também teremos é, uma outra boa notícia da mobilidade, Cláudia, é que na última sexta-feira houve a publicação no semanário da Prefeitura de que no dia 1 de junho será realizada a licitação do Terminal de Integração do Valentina. A obra esta que estava paralisada há mais de um ano abandonada pela última gestão e que nós, nesses quatro meses de trabalho árduo, de CEMOB CEMINFRA, CEPLAN, conseguimos superar os entraves burocráticos e no dia 1 de junho também teremos a licitação para se, no futuro próximo, se Deus quiser, a gente possa entregar tão importante equipamento para a melhoria do transporte coletivo urbano de João Pessoa porque ali na Zona Sul ele será um importante hub né, para que a gente possa com mais planejamento e racionalidade distribuir melhor as linhas que servem ali principalmente na zona sul da cidade. Também essa infra, em parceria com a CEMOB, que desenvolveu o projeto nos próximos 15 dias, cá Dentro da programação do Maio Amarelo, estaremos também lançando a licitação da rotatória do Campo dos Santos ali nas imediações da Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro do Gás, que é uma importante ligação para o Valentina, para o Cuiá, para eh, Colinas do Sul, também um cruzamento emblemático, a, 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 perigosíssimo, e que e estaremos preparando aquelas avenidas eh, para uma futura duplicação. Faremos convênio com o DR, é, Cacá, você que é ciclista mais uma vez Nas imediações do centro de convenções Ali já é PB008 É rodovia estadual E a CEMOB não tinha é, Por ser órgão municipal competência Para atuar e autuar De maneira mais adequada Então estaremos formalizando Um com, 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 é, convênio com o DR Para que a gente possa Compartilhar competências certo? E melhorar O nosso serviço de fiscalização Assim como, por exemplo, também temos a mesma intenção com o TETRAN. E iremos correr, Cacá, para que, se Deus quiser, também no final deste mês, apresentar é, junto ao prefeito Ciro Lucena, junto à Câmara Municipal, o plano de mobilidade urbana de João Pessoa. Ah, é uma pretensão nossa ah, e que a gente possa ter mais esse instrumento legal, porque, inclusive, é exigência de legislação federal. A gente só poderá correr através, atrás de financiamentos federais se esse plano de mobilidade ele for devidamente aprovado no nosso município. Teremos ações em favor dos taxistas, né? ah, que sem dúvida alguma fazem parte de um transporte regulado aqui na, no município de João Pessoa e faremos uma ação muito provavelmente na próxima sexta-feira. Ah, também teremos novidades para os taxistas. Enfim, são, são diversas ações e eu tenho certeza que a gente é, 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 vai é, estar municiando e, e alimentando é, vocês aí da Band News, que sempre, repito, são parceiros e que a gente possa divulgar medidas educacionais, como eu disse, mas também medidas concretas, factíveis, em favor da mobilidade urbana de João Pessoa.
2: Para a gente finalizar, Cláudia, uma última pergunta. Na verdade, eu vou fazer duas. A primeira delas é sobre os corredores aqui da cidade onde mais acontecem acidentes. É, esses dados são de 2020, mas os corredores são bem conhecidos nossos: os 10 que onde mais tem acidente. Epitácio é, Pessoa, Ailton Souto Maior, Beira Rio, Josefa do, Taveira, Dom Pedro II, Cruz, Avenida Cruz das Armas, Avenida Rui Carneiro, o Retão de Manaíra a Rua Dalgiza Cavalcante e também a Avenida Valdemar Naziazeno. O que é que faz com que, é claro que tem um fluxo muito grande, mas é distração, é, enfim, qual é o motivo é, desse, desses acidentes acontecerem nesses corredores, Jorge? E a outra pergunta é o seguinte, a Zona Azul acabou? A Prefeitura desistiu?
6: Perfeito, Cláudia. Então, começando até pela sua segunda pergunta, é outra, foi aqui na, no hall de, de atividades que nós é, é, pretendemos nesse, nessa programação do Mar Amarelo, a Zona Azul está dentro, certo? Nós iremos lançar o edital de chamamento de, de concorrência pública é, para que as empresas possam é, reativar a Zona Azul. Há é, mais, há praticamente dois anos, ela não está operando, não está funcionando, isso é uma reclamação é, que recebemos, inclusive, do da CDL, dos comerciantes locais, porque a falta da Zona Azul, ela gera a ausência de rotatividade no estacionamento, prejudicando os negócios, prejudicando justamente quem procura o centro da cidade, que precisa desse incentivo, né, que precisa desse vetor de indução de negócios, sem dúvida alguma que o estacionamento é um deles. Um exemplo bem uh, prático do que nós já realizamos, foi uma ação onde gastamos um balde de tinta, certo? E duas horas de serviço e boa vontade para criarmos 11 vagas ali no, no Anel da Lagoa, servindo alguns em empreendimentos comerciais, como o próprio clássico restaurante Cassino da Lagoa e aqueles outros empreendimentos ali. Repito, um balde de tinta, duas horas de serviço da nossa equipe, foram criadas 11 novas vagas de estacionamento, né? Então, a Zona Azul também está dentro da programação para que a gente possa lançar esse edital de, de, de chamamento de, para que a iniciativa privada possa apresentar o melhor projeto de exploração, porque não se concebe mais aquela Zona Azul nos moldes tradicionais, onde... Algumas moças e alguns rapazes com um bloquinho de notas ficava ali justamente monitorando e fiscalizando a, a, aquela vaga. A população precisa mais, precisa de algo mais tecnológico, precisa de algo digital, precisa de algo mais inteligente para que ela possa perder o menor tempo possível quando for buscar o centro comercial da nossa hoje cidade. É hoje. E hoje a é que você fala em referência aos principais corredores, uma das principais explicações George, é, só sobre a Zona é, da... Azul
2: ainda, não sei se você está me ouvindo é, sobre Foi, a Zona tô... Azul, você falava sobre a questão tecnológica, nos Estados Unidos existem os parquímetros, né, que você Sim. coloca a moeda ou uma cédula e recebe lá um ticketzinho de estacionamento, é algo parecido com isso que a prefeitura de uma pessoa pretende adotar aqui na capital?
6: É, a gente pensa, por exemplo, que o próprio motorista, o próprio cidadão, ele, através do seu smartphone, né, utilizando, valendo-se de aplicativos que venham a ser disponibilizados, eles possam identificar em qual zona, em qual área né, há, há a maior disponibilidade de vagas. Né? Não necessariamente através de parquímetros ou, uh, mais repito, a ideia inicial é que se possa, através de tecnologia, fazer com que o cidadão que se desloque para o centro, ele possa planejar e programar melhor sua viagem é, buscando de forma mais direta, mais específica a rua X ou a rua Y certo? onde se indique é, onde há vagas disponíveis porque inclusive temos a, a, a meta, é, hoje são aproximadamente 1.980 vagas, se a memória não me falha e pretendemos ampliar em mais mil vagas nas imediações ali do bairro no próprio centro da cidade, em Tambiá, em Jaguari, a gente pretende se ampliar é, é, para quase 3 mil vagas de estacionamento. E em relação aos corredores mais acidentados, Cláudio, uma das razões é que esses corredores é, são também rotas de transporte coletivo. Tá? Então, como há justamente o fluxo intenso de ônibus, que claro, são... É, veículos de maior porte termina por gerar um estreitamento é, na convivência do transporte individual do carro com o próprio ciclista É por isso que também fizemos aquela campanha educacional e insistiremos durante o mês de maio de harmonia, de equilíbrio de compartilhamento de espaço e de respeito, porque tanto o pedestre como o ciclista, como aquele motorista do seu carro individual como também o usuário do transporte coletivo ele possa ter é, é, o mesmo direito às nossas vias, às nossas ruas e avenidas. Então, é, é, não é mera coincidência que é, é, o, as rotas de ônibus principais, Pedro II, Beraí, Rio, Epitácio, Acesso Oeste, é, Tancredo Neves, enfim, tantas outras, elas é, é, apresentem, de fato, o maior número de acidentados, porque é, existe essa dificuldade de compartilhamento. Entre os diferentes modais de transporte.
1: Conversamos com o Jorge Moraes, superintendente da CEMOB. Superintendente, obrigado pela atenção de sempre. Um forte abraço, até a próxima.
6: Um abraço, Cacá. Bom dia, Cláudia. Boa semana para todos e para todos os ouvintes. CEMOB sempre à disposição.
1: Um abraço, obrigado pela participação. 10h45, intervalo rapidinho, a gente volta já. 48. A Paraíba confirma neste domingo 955 novos casos de COVID-19 e 25 mortes pela doença, sendo 12 ocorridos de fato entre sábado e ontem. Agora o estado totaliza 294.672 diagnósticos, 6.844 mortes, 205.320 pessoas recuperadas. Ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 55%. Com relação apenas aos leitos de terapia intensiva para adultos, a região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação é de 46%. Campina Grande, 68%, no Sertão, 73%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 49 pacientes foram internados nas últimas 24 horas, um a cada 29 minutos. E no total, 656 pessoas estão hospitalizadas em unidades de referência. Chama a atenção a taxa de ocupação no sertão, voltando a subir, Cláudia, que 73% no sertão.
2: Pois é, tava estava na casa dos 50 é, e poucos. Estavam
1: todas na as 60%. regiões abaixo de 50% e, de repente,
2: esse aumento aí no sertão. Porque é importante ressaltar que não, não dá para relaxar os não, cuidados. Não, não dá, né? não pode porque da mesma forma que diminui quando nós tomamos todos os cuidados respeitamos os protocolos, aí quando não se cumpre realmente as taxas voltam a subir e a gente não quer ver mais aquela bandeira vermelha, né, não, os alertas vermelhos em relação ao TI. O Ministério Público aciona a Justiça pedindo que a Prefeitura de Campina Grande retome as aulas presenciais para as escolas públicas e privadas da educação infantil até o ensino médio. O documento é assinado pelas promotoras Maricele Fernandes Vieira, Elaine Pereira Lencar e Juliana Couto Ramos Sarda, que argumentam a necessidade de fazer cessar a violação de direitos das crianças e dos adolescentes. A alegação é de que os estudantes matriculados não estão tendo suas necessidades pedagógicas atendidas. Na ação civil pública que foi protocolada na Vara da Infância e Juventude de Campina Grande, o Ministério Público pede que caso não haja possibilidade de retorno imediato, a Prefeitura apresente em até cinco dias um cronograma com escalonamento previsto para a volta às atividades presenciais, ainda que em sistema híbrido.
1: Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM. O Instituto OCP segue, segue inscrevendo até quarta-feira para o concurso público da prefeitura de João Pessoa. As inscrições devem ser feitas pelo site institutoocp.org.br e as taxas custam 50, 70 ou 90 reais. Estão sendo oferecidas 337 vagas na área administrativa, 281 na área da saúde, salários variando entre 1.306 e 6.412 reais.
2: O governador da Paraíba, João Azevedo, e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, deveriam assinar hoje um memorando de entendimento para uma, em uma cerimônia virtual. O objetivo é reafirmar a relação de cooperação e debater parcerias nas áreas de educação, saúde, ciência, tecnologia e segurança pública, entre outros. A solenidade, a solenidade estava marcada para as três da tarde, mas agora há pouco eu recebi um comunicado da assessoria do, do Todd Chapman, afirmando que houve um problema... Hum. Um, enfim, um, um, por motivo de força maior, né, assim que é justificado, não poderá haver hoje, mas será remarcado para uma data posterior.
1: Solenidade Brasileira de reumatologia faz um alerta sobre a falta de um dos medicamentos usados no tratamento de doenças reumáticas. A redução dos estoques é impulsionada principalmente pela procura de pacientes com complicações da Covid-19. Destaque chegando com Bruna Baroni.
5: O remédio Tocilizumab é considerado de alto custo e só pode ser retirado com receita médica. O preço de um frasco de dose única varia de cinco mil a dez mil reais. Em larga escala, é fabricado por um único laboratório suíço que já comunicou ao mercado as dificuldades em atender a demanda em escala global. Essa procura disparou desde que foram iniciados os estudos sobre a possível eficácia do medicamento em casos graves da Covid-19. Até aqui, as pesquisas são inconclusivas. E a falta do produto preocupa a Sociedade Brasileira de Reumatologia, que pede um uso racional e com prioridade para crianças. Isso porque as adaptações no tratamento de doenças como artrite reumatoide não são fáceis, Segundo o reumatologista Rubens Bonfioli.
0: O que eu estou preocupado no momento é aqueles que estão indo bem com esse medicamento e vão perder essa possibilidade. Porque não
5: é fácil ajustar remédio para essa doença.
2: E
1: agora o manchete
5: do esporte, Cláudia.
2: Exatamente, quem traz notícias sobre o futebol feminino
5: é a Aline Fanelli. O Santos encerra a invencibilidade do Corinthians no Campeonato Brasileiro Feminino. Em clássico na Vila Belmiro o Peixe venceu as atuais campeãs nacionais pelo placar de 2 a 1 um e colou no rival. As alvinegras da capital lideram o torneio com 12 pontos, apenas um a mais que as sereias da Vila. Nos outros jogos de ontem o Flamengo fez 1 um a 0 no Bahia, o Cruzeiro venceu Minas Brasília por 3 a 1 um, e o São José perdeu do Real Brasília por 1 um a 0. Hoje às 3 da tarde no Engenhão, Botafogo receberá o Nápoles e às 8 da noite o Aliança. Parque será palco do jogo entre Palmeiras e
1: Grêmio. 10 53 vamos falar de casa, né? Da nossa casa, porque a gente fala tanto dos outros, a gente tem que falar da gente oh, um louco, pouquinho também. Meu. Antes de o oh, louco, meu! <risos> 3 de maio, 2 de maio de dois. Ontem, 2 de maio de 2021, nós, aqui na Band News FM Manaíra, completamos 5 anos no ar. Cinco anos de Band News Manaira, Band News FM Manaira, cinco anos de Band News Manaira, primeira edição. Cinco anos que nós estamos nessa casa, eu, Oscar Neto, Yuri Queiroga, Aline Guedes.
0: Samara Gonçalves, Samara Gonçalves Leandro Oliveira. Andro
1: Oliveira. E agora? Agora com esse reforço chamado Cláudia Carvalho. Esse imunizante, que, né? Esse imunizante, <risos> né?
2: Isso é uma dose de <risos> reforço já, a né? A própria Coronavac.
1: Ah. Isso é uma é dose, não, isso é, isso é, como é o nome, é, é, qual é aquela de dose única que numa lapada só já resolve é a, a Johnson, né? é a, John. é a era Johnson, era Johnson né? lá. menino, gente a gente quer agradecer nesse, a, a sua companhia a sua parceria nesses cinco anos que nós estivemos juntos todos os dias, eu todas as manhãs estamos, há cinco né? anos estamos juntos uhum. obrigado de verdade pela audiência pela companhia, são cinco anos de uma história fabulosa, fantástica mudando a filosofia do rádio jornalismo em João Pessoa Obrigado a você pela companhia e pela audiência. Quer falar alguma coisa, senhor Oscar Neto?
0: Não, só para você relembrar a, a inauguração da rádio naquele evento que aconteceu lá no Largo da Gamileira, onde você teve a, a, a honra também de apresentar de lá juntamente com o Ricardo Boechat, né, não é, Cacá? Tem um áudio aqui? Tem. E, não, não tem um áudio aí, não, né? não deu tempo de colocar hoje, mas você poderia descrever. Mas foi uma,
1: foi um, momento, hum. um momento especialíssimo, foi um é, momento é. especialíssimo da, 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 para mim pessoalmente poder acompanhar a, a inauguração da Band News FM ao lado do nosso saudoso Ricardo Boechat, lá no Largo da Gameleira. Esteve aqui em João Pessoa especificamente, ele, a Dulce Verusca, Eduardo Barão, que passou um tempão aqui com a gente, passou um mês aqui com a gente.
0: Treinando. Treinando. Afinando, treinando,
1: né? As treinando, coisas. afinando tudo, ensinando a gente é. como fazer a Band News FM funcionar. Foi um período de maior, foi um período de maior aprendizado, foi quando a gente esteve prestes a a inaugurar a rádio e tá com Boa Chá foi uma coisa que me marca até hoje. Me marca até hoje. Foi muito bom. Foi uma emoção muito cativa,
0: forte. o que cativa Cacá Barbosa, o que cativa tanto o nosso ouvinte como a gente que trabalha é essa leveza, né? Essa leveza que a Band News nos, 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 nos deixa, nos deixa, nos permite é. ser nos microfones, permite que os ouvintes também sejam, é, ao mandar um áudio, ao mandar, um, ao mandar um texto, ao mandar um, um, um vídeo, e é, e é prazeroso trabalhar aqui, sabe? Com você, com o Samar, que está de férias, mas está voltando também. Temos uma, equipe,
1: temos uma equipe extremamente jovem. Exatamente. Eu acho que os decanos somos nós, Cláudia Carvalho. <risos> <Não> é? <risos> A, os é. de, nós somos os decanos aqui dessa emissora. Mas temos uma equipe extremamente jovem, mas extremamente competente, extremamente talentosa.
2: É um pessoal que veste a camisa, de verdade, eu estou aqui, há, vai fazer um mês. Vai fazer né? um mês
1: que você está aqui. Mas verdade. já
2: pude perceber, sim, é muito entusiasmo que vocês têm aqui no, na construção do noticiário, sabe? Todo mundo vibrando com as estreias, por exemplo, no momento da, da pré-estreia de Cacá, estava todo mundo aqui unido e... Presencialmente Verdade. nas redes sociais também torcendo, compartilhando uh, conteúdo, desejando boa você. A sorte. aqui é mais que
1: uma família, Cláudio Pode ter certeza disso. Pode ter certeza é esse, disso.
2: É esse o sentimento,
1: né? É esse o sentimento. Obrigado a todos por essa audiência. Parabéns para todos nós por esses cinco anos da Band News. Agora sim a gente fala dele. Ô, oh, louco. o som de Tarzan Boy com Baltimora, a gente traz a notícia que desde sexta-feira crepita nos bastidores da mídia nacional, que é o retorno de Fausto Silva a bandeirantes após 33 anos. Essa música não, ela tem uma Isso razão de ser. A relação, é, né? exatamente, essa música ela tem uma relação. Ela, ela foi o prefixo de abertura olha, antigo, uhum. de um programa que o Fausto Silva apresentava na banda, chamado Perdidos na Noite. E foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso, foi o que revelou Faustão, foi o que alçou o Faustão e fez com que a Globo crescesse o olho em Faustão e dissesse, epa, você é nosso aqui. E aí foi quando Faustão foi pra Globo em, em 89, estreou o Domingão do Faustão. E depois de 33 anos, já com o fim do anúncio do já com o anúncio do fim do contrato de Faustão com a Globo, previsto agora para o fim do ano, já anunciado. Aí eis que Faustão volta a Band, um comunicado oficial emitido pela Band diz que trata-se de um sonho antigo do grupo Bandeirantes que sempre admirou o caráter ético, o talento, o jeito de inovar e fabricar sucesso que Faustão possui na Band, Fausto Silva sempre foi muito querido durante seus anos de Globo, nunca perdeu a, 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 a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad quando saiu da Band, diz a nota da Band Faustão só deixou muitos amigos e grandes lembranças certamente deixa também na Globo com a história marcante e vitoriosa que por lá construiu em 33 anos, uma vez tudo confirmado esta semana, o contrato está para ser assinado esta semana seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band que completa em 2022 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes. Que coisa, que movimentação maravilhosa Faustão na Band de
2: volta Pois é, aumentando o ibope Da Band que já está com reforço Grande aí com a questão da transmissão da Fórmula 1 Isso né? E nós tivemos mais o grande prêmio do Algarve aí no é. domingo né? E agora mais esse reforço E eu não sei se tem relação Com Zeca Camargo, mas Zeca trouxe um gás Trouxe um gás grande, né, pra Band? E a Band crescendo cada
1: vez mais 10 horas, cinquenta e minutos e 33 segundos. Ao som de Baltimore, eu digo, é um K, é um B, é um? Ô, oh,
2: Acabou,
1: se Vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e Carla Bigato. A gente volta, eu, quatro da tarde, no Brasil, gente, Paraíba. Amanhã cedinho, na TV. Amanhã cedinho, 6 da manhã, aqui na rádio as primeiras notícias do dia às nove vinte junto com o Cláudia para comandar o Band News na primeira edição. Valeu
2: Claudinha. Muito obrigada Cacá pela parceria, dividindo aqui os microfones da Band News e a você que ficou com a gente muito obrigada também, a gente volta amanhã eu a partir das nove vinte, Cacá logo antes, a partir das 6 horas da matina. Tchau, tchau é
1: valeu. Night, night.